0: Parlem de literatura, un podcast de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana per reflexionar sobre viure,
1: escriure, llegir, traduir, emocionar-se...
0: aquest podcast organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llingua Catalana en aquest cas amb un dels nostres escriptors més interessants de ciència-ficció i fantasia i també gènere negre el Jordi de Manuel, barceloní nascut el 1962 i autor d'un gran nombre d'obres que comentarem també amb ell al llarg d'aquestes preguntes d'aquestes converses el primer que li vull preguntar que et vull preguntar Jordi, Jordi de Manuel és que tu ets escriptor sobretot de gent negra i ciència-ficció, com deia, però també ets biòleg i també ets professor. Quines eines t'han donat aquestes professions tan diferents davant la crisi del Covid-19? En què t'ha ajudat? que t'ha permès de veure o pensar? Quin tipus de pensaments, de vivències, de lectura t'ha fet venir al cap tot plegat? Ser biòleg, ser professor o escriptor, malauradament no garanteix res ni dóna cap avantatge
1: en aquesta situació que vivim. Com a biòleg, això sí, conec. Conec bé que és un virus, com l'infecta, què causa, com ens podem protegir. Recordo que vaig parlar així els meus estudiants força les meves classes durant les dues últimes setmanes abans que ens enviessin a tots cap a casa i sempre he pensat que el que s'ensenya i aprèn ha d'estar contextualitzat amb el que passa al món, sempre. El fet de tenir el coneixement científic, que és la PCR, les proves cel·lògiques, un antigen la immunitat grupal o les etapes per obtenir i fabricar una vacuna m'han fet ser molt crític davant determinades decisions o fins i tot davant la ignorància i analfabetisme científic d'alguns polítics i també d'alguns professionals dels mitjans de comunicació a la veritat. Com a escriptor de gènere afirmo que la literatura negra i la ciència-ficció són molt adequades per explorar la naturalesa humana i els dilemes morals de la societat i ho fan millor que la literatura realista. La situació que estem vivint és estranya D'aquest casa, distanciats de la feina, dels amics, sobretot per protegir la nostra gent gran i evitar que es col·lapsi el sistema que es collapsi els hospitals i el sistema sanitari. En el nostre context temporal i geogràfic no hem viscut mai res que s'assembli això, mai. Els attors de gène fantàstic i de sense ficció han viatjat amb els llibres, a móns, amb situacions com les que estem vivint, estan com si estiguguessin més, més immunitzats, més entrenats amb les distopies. Novel·les com ara el Dia dels Trífics, Mecanusquit de segon origen, Soc llegenda o La carretera, recreen situacions apocalíptiques molt bèsties i també molt xungues. Com a escriptor, he recreat situacions històpiques, a més d'una novel·la i també amb narracions breus. I en la ficció sobrepasso la realitat, perquè la ficció sempre, sempre ha de superar la realitat. Si
0: no, quin sentit té que existim els escriptors de gènere? Un dels punts forts de la teva obra en general és la construcció de mons. Ara que tot apunta el debat sobre si hem de reconstruir en el nostre o hem d'aprofitar per fer-hi canvis profunds, quines diries tu que són les reflexions que podries compartir amb nosaltres al respecte i quines podries exemplificar a partir d'alguns dels teus títols més coneguts? La història
1: constata que els humans no aprenem dels errors, que una vegada darrere ens equivoquem amb les mateixes coses. Sobre el que estem vivint, per exemple, teníem les dades d'una pandèmia, l'última que va tenir lloc fa 100 anys la gripa aviària de 1918, que va matar desenes de milions de persones al món. És ben conegut amb l'àmbit epidemiològic el que va succeir a dues, a dues ciutats norte-americanes, a Philadelphia i a St. Louis. A Philadelphia no es va fer res i la mortalitat va ser terrible. A St. Louis, en canvi, es van confinar la població des del principi i es va contenir la grip, evitant moltes morts i evitant també el col·lapse del sistema sanitari. Ho sabíem, i no obstant això, al món occidental hem actuat massa tard i amb covardia, pensant més en l'economia que en la vida. Els humans som incorregibles i com a societat no n'aprenem. I això qui, qui sap si ens podria portar a l'extinció en un futur no gaire llunyà? Més que reconstruir el món, aquesta crisi, aquesta situació inerida que estem vivint, ens hauria d'obligar a aturar-nos i repensar tot allò que és important. Què és important amb la sanitat? Què és important amb l'educació? I en l'economia? I en la cura que tenim de la nostra gent gran? I en la meia natural del qual depenem absolutament? Malauradament crec que n'hi haurà pocs canvis, que no n'haurem après prou. Pel que fa als meus llibres, no és fàcil de dir ni de posar-los com a exemple. Jo crec que una novel·la ha de construir un món, un món de ficció on convides el lector a entrar-hi. És com fer-lo entrar en una casa on no hi ha estat mai, Mostrar-li els mobles, les habitacions, les golfes si n'hi ha, acompanyar-lo pel passadís i mostrar-li tots els racons fascinants que té la casa, és a dir, la novel·la. Els obrir portes, fer-lo observar què hi ha rere les finestres i, sobretot, encarant el a un mirall perquè s'hi miri, perquè s'hi vegi. El lector ha de poder veure's ell mateix també a les novel·les, ha de sentir-se interpelat, fins i tot de vegades colpejat. La literatura que no dóna un cop de puny a mi no m'interessa. En l'U de la pluja, la novel·la fundacional de l'inspector Marc Sergiot, món que generos una Barcelona distòpica, on fa dos anys que no plou, on els seropositius, per sida, estan tots tatuats al canell, on hi ha camps de refugiats, on hi ha crims i la ciència juga un paper important. camp de les dunes, que és l'obra de més sense ficció hard que mai he escrit, és un cant contra la colonització. Els humans som els invasors d'un món habitat per una altra espècie intel·ligent. Som els alienígenes que anem a devastar el planeta a envair-lo. Si repassem la història, els conqueridors i els imperis van fer exactament això. En el món fosc, Talbs, una novel·la més recent genera un món sota terra, els habitants del qual desconeixen que existeix la superfície. No saben que hi ha una, la llum natural del sol. És un món subterrani assolat per les guerres i les epidèmies on les dones desapareixen després de tenir el primer fill. En un relat breu, també recent, Codi Binari, que va guanyar el premi de Frederic Pujolà de Ciència-Ficció Ciutat de Figueres, i faig un esbòs del món on la tecnologia personal gairebé ha acabat amb la llengua parlada, on ens costa distingir un robot d'un ésser humà. Seria adequada per fer un episodi de Black Mirror, per exemple. Ara estic acabant una novel·la ambientada en un futur no gaire llunyà, en què els humans hem d'abandonar la Terra. Però encara no tenim prou tecnologia per negar el lluny. Qui sap si algun dia potser ho haurem de
0: fer. La meva tercera pregunta té a veure amb la teva doble vessant de científic i d'amant de, de la ficció, que et posen una situació de privilegi per valorar què hi aporta cadascuna quan la realitat és tan intensa com en aquests dies. No? Davant dels debats recurrents al respecte, què n'opines tu? Entens que alguna gent opti, per exemple, només per una de les dues línies en l'actualitat? O què opines sobre la fugida màgica de molts moments de la crisi cap a remeis miraculosos, cap a supersticions diverses... Ens manquen, segurament, per igual, cultura científica i humanista. A veure, són moltes preguntes difícils. Sabem que totes les societats, totes, des de les nòmades fins a les
1: sedentàries, al llarg de la història han tingut creències religioses que els han permès explicar l'origen del món, de la propa existència, de la descendència més enllà de la mort, de la vida terrenal. Els antropòlegs no han trobat cap societat, per petita que sigui, ni civilització, que no tingui déus amb rituals i supersticions. L'ateïsme és relativament nou. I potser comença amb la il·lustració, segles abans, potser amb, amb pensadors com Lucreci que van intentar alliberar els humans de la por als déus i de la mort. Als anys 80, el suol aquí divulgador Richard Dawkins, el seu llibre El gen egoista, va especular fins tot que hi havia d'haver una base genètica a Homo sapiens que determinés l'adquisició de creences religioses. I va anomenar memes a aquestes unitats genètiques, un terme al qual ara donem un altre significat. La hipòtesi ningú no l'ha pogut confirmar, però és fascinant pensar que la selecció natural hagi pogut afavorir per la nostra supervivència un home i gens que determinin tenir fe en algun déu. En una situació de crisi, de percepció de perill o de desesperació, quan la por i la ignorància es combinen, en resulta un còctel on agunda la superstició i la seduciència, que de vegades són difícils de separar. Tots hem vista a la tele i aquests capellans que surten amb grans creus a pregar pel carrer la lluita de la fe contra el virus no fa cap mal l'accepte si deixes de protegir-te o de mantenir la distància social. En un món on cada persona té un dispositiu electrònic amb el potencial de divulgar les seves idees, és fàcil enredar els altres, que proliferin els xerraires. Els moviments antivacunes en són un bon exemple, però ara ves per on estan molt callats. Les docències ens enveeixen i només l'educació i la cultura ens poden proporcionar elements per evitar-la. Durant aquests últims quatre anys, amb el biòleg i escriptor Josep Porroi, hem estat escrivint un llibre sobre aquesta invasió de la pseudociència, un llibre que es publicarà al llarg del 2020 si aquesta crisi no destrueix també la indústria editorial. La cultura té diverses manifestacions. La ciència, la literatura o la història són diferents manifestacions culturals. A mi em costa molt distingir la ciència de les humanitats, molt. Quina humanitat, quin invent humà per resoldre els problemes, per predir situacions, per explicar el món ja més gran que la ciència? Cada dia la meva feina, com a professor, lluito per trencar aquesta barrera absurda que hem posat entre les ciències i les humanitats, entre les ciències i les lletres. A mi em provoca molta gràcia quan algú em diu «és que jo sóc de lletres», com per exposar-se a que no sigui capaç de fer un càlcul senzill, entendre un gràfic o desconeixer com funciona una vacuna, per exemple. La cultura també és això. Com a escriptor m'ha passat sovint, en presentacions o en clubs de lectura, que els lectors se sorpenen que jo sigui biòleg. Tot sovint em pregunten Tu ets i escrius? Quan m'ho pregunten, segur que ho fan amb, les major, amb la millor de les intencions. No puc fer una altra cosa que somriure. Però realment, rere d'aquesta pregunta que em fan, hi ha un gran malentès sobre què és la cultura.
0: Aquests dies, a les xarxes, tu has donat accés lliure a una de les teves obres més emblemàtiques, L'olor de la pluja, i dos dels seus grans temes eren precisament la gestió d'una crisi climàtica, en aquest cas, i les novetats futures que podria aportar la tecnologia a una ciutat com la de Barcelona. I veus paral·lelismes amb l'actualitat?
1: L'olor de la pluja és una novel·la que m'estimo molt i no ho dic perquè sigui la més llarga que he escrit. Vaig tenir la idea a l'estiu de 1996. Ho recordo bé perquè va ser partit un partit d'un somni ben estrany i desagradable. Mai més m'ha tornat a passar, si més no conscientment, que una novel·la o un relat s'origini amb un son. Sempre he dit que per escriure una narració llarga o curta necessito tenir el principi i el final ben clars. Després, el més fascinant, és omplir tot el que hi ha entremig. De olor de la pluja tenia al principi i al final, amb molts personatges perfilats. Però em va passar una cosa que no m'esperava. Un dels personatges va anar creixent i creixent i es va fer l'amo de la novel·la. Era l'inspector Marceus Jot, que en un principi havia de ser un personatge secundari i es va anar imposant de mica en mica. Em vaig sentir còmoda, fins i tot em vaig divertir amb ell i vaig fer fent-lo continuar creixent cada cop més, amb més rellevància dins la novel·la. I això em va fer retocar fins i tot alguna cosa del final. Anava passant el temps i el temps si em pensava que m'atraparia a la data de futur on havia ambientat la novel·la. La tecnologia que havia imaginat em quedava curta i havia d'anar fent canvis. La novel·la la vaig publicar deu anys més tard, el 2006, després d'haver quedat finalista de tres premis literaris. Més tard vaig saber que era molt difícil guanyar un premi generalista amb una novel·la que combina la ciència-ficció amb la narrativa negra i criminal. L'eix que travessa, com una espasa, l'olor de pluja, però, és l'amor. L'amor entre un home i una dona, i entre un pare i una filla. Però fa servir un context d'una conxorxa biotecnològica que genera una crisi climàtica sense precedents. Una sequera. I que conté una sèrie d'assassinats, amb una corrupció que va des de baix fins a dalt de tot, com acostuma a passar a la realitat, però superant-la. Els paral·lismes que veig entre l'olor de la pluja i la situació actual a més d'una Barcelona distòpica que en què desclica la novel·la, és la sensació de desencís, de desconcert i d'incertesa que genera la pandèmia com la que generaria una situació com la que plantejo el llibre, és a dir, una sequera persistent que oferia canviar tot. No hi ha aigua, no hi ha collites, hi ha fam, s'inicia la lluita per un recurs tan essencial com l'aigua, que probablement causarà alguna de les properes guerres que estan per venir. Com que l'olor de la pluja estava descatalogada, de fet està descatalogada des de fa quatre anys, i no es pot trobar a les llibreries ni en format digital, vaig decidir poder descarregar-la de franc des de la meva pàgina web per a tothom que la googli llegir en aquests dies tan estranys.
0: La veritat és que volíem estar hores eh, parlant amb tot això tan interessant que estàs comentant, però s'ha m'acut per anar acabant que una de les claus de la teva llarga trajectòria ha estat la perseverança, el fet de creure la literatura de gènere en la llengua que tu t'estimes, malgrat els endavant amb la tradició. Ara que tothom hi té el focus posat, però també que per al sector del llibre i per a la cultura en general potser venen moments difícils, Quines són les teves esperances al respecte? Creus que seria positiu apostar-hi fort com a societat per la cultura, pels llibres i específicament també per la ciència-ficció? Uh,
1: hi ha una anècdota que he viscut repetides vegades que potser ajuda a respondre a aquestes preguntes. Des de fa uns quants anys en conviden a clubs de lectura de biblioteques, que és una de les experiències més boniques per a un escriptor, molt més, però molt més que les presentacions. Els clubs s'acostumen a estar composats per una vintena de persones, gairebé sempre dones, entre els 30 i els 70 anys, i de vegades també algun home, un o dos jubilats entre les 20 dones. La major part d'elles sovint tenen el castellà com a llengua materna i moltes vegades és el primer, és el primer cop que llegeixen narrativa de gènere sense ficció o narrativa negra. Fins i tot, per a algunes, és el seu primer llibre en català. Doncs m'he trobat moltes vegades... Amb que expressen la seva fascinació la joia d'haver gaudit d'un llibre que he escrit, d'haver-lo devorat en pocs dies, i sovint he sentit expressions com ara «No m'imaginava que això fos sense ficció. Com m'ha agradat? On em puc trobar més?» O oh, «Això és novel·la negra? M'ha encantat! No sabia que en català, català s'escrivien aquestes coses». Aquelles opinions tan repetides, tan constants, amb persones que poden sentir-se fascinades per una història i per la literatura popular, en fan pensar, en fan reflexionar que també la literatura escrita amb la nostra llengua no arriba als lectors que potencialment els agradaria gaudir-la. Potser a la nostra literatura li falta això, aquesta vocació de gènere popular sense renunciar a la qualitat. El camp que va conrear Manuel de Pedrolo, que no hem sabut continuar conreant ni recollir-nos fruits. En aquest sentit, no és una literatura normal ni normalitzada, la nostra. Parlaves de perseverança com a clau de la meva escriptura, i és cert, perquè ser escriptor és una cursa de fondo. Un dia m'ho comentava, potser per consolar-me, l'editor Isidore Consol que va morir massa aviat. De fet, per fer qualsevol ofici bé, s'ha de picar molta pedra, cal ser molt perseverant, i l'ofici d'escriure no és cap excepció. ...call llegir, llegir, llegir... ...i escriure, escriure molt... ...i equivocar-se també... ...deia abans, amb una altra resposta... ...que els humans repetim, els errors... ...que ens tornem a equivocar... ...no sóc gaire optimista... en ...que ho fem bé... ...però, però després d'això que estem vivint... ...nauríem d'aprendre apostar per la cultura... ...i molt especialment per la literatura de gènere... ...que explica distopies... ...que ens, ens entrena a superar-les... ...a immunitzar-nos, entre cometes... ...d'aquestes situacions i en això la literatura fantàstica i la ciència-ficció ens pot ajudar ens n'atrevirem?